0: Debate, cultura, folclore e muita toada! Está começando agora, Papo de Toada!
1: Salve, salve, amigos do Papo de Toada! Pois é, hoje estamos através de vídeo também no canal do YouTube Carnaval e Parintins para um programa muito especial, dessa vez, eu, Cássius, aqui do Rio de Janeiro, com meu amigo Cristiano Roncari, vamos receber uma pessoa muito importante para a história do festival que é Ciro Cabral. Boa noite, Cristiano. Tá pronto?
2: Tô pronto, grande responsabilidade, né, falar com o Ciro Cabral, alguém que eu admiro tanto, né, pelas composições, pela, por ser um pensador do festival, né, da dinâmica do festival, né, das apresentações, principalmente na parte indígena do festival. E vamos que vamos. Boa noite a todos. Vamos,
0: bora falar de Boi Bumbá.
1: Boa noite, Ciro.
0: Boa noite, Cássio. Boa noite, Cristiano Roccari. É um prazer enorme estar no canal é, Carnaval e Parintins, no Papo de Toada. E fico extremamente grato e honrado pelo convite. Estamos aqui para iniciar todo um, um desenvolvimento através da história, através do conhecimento... E através do folclore do festival de Parintins.
1: Muito bem. Então, Ciro, para começar, a gente conversou um pouquinho antes e também hoje em off, né? Assim, como que foi essa tua descoberta, assim, né? A gente acabou tendo a felicidade de receber os comentários do Ciro e, com isso, chegou a ele para fazer esse convite. E como foi essa tua descoberta aí do, do, do podcast e, assim, as suas ideias sobre o que foi apresentado até agora e a importância de ter esse tipo de discussão. Você que é uma pessoa do Amazonas, que trabalha nos dois bois, já que é, eu e o Cristiano somos de fora, o Thiago Tártaro o Thiago Hausmann, que participam também. Então a gente tem uma visão muito de fora, né, de turistas, de, de pessoas que nunca participaram é, do boi de arena, de fato, no máximo como galera. E, então a gente queria ter essa, essa tua, seu feedback para começar.
0: Bem Cássius, é, eu estava no canal do YouTube é, e me deparei com, com o canal Carnaval e Parintins comentando sobre o tema do Boi Bumbá Garantido. É, somos o povo da Floresta, feito pelos pelos dois colegas que estão aqui. Cássio Zabreu e Cristiano Roncari. Então, é, como um entrevistado, uma das pessoas que estava também partilhando esse conhecimento era o responsável pela Comissão de Arte Atual do Boi Bumba Garantido Júnior de Souza, uma pessoa que eu conheço bastante, iniciou o trabalho junto comigo há mais de 20 anos no Boi Bumba Vermelho e Branco. Eu escutei o, o, o podcast é, feito pelo pelo vosso canal, achei extremamente interessante, muito profundo, profissional, é, uma análise muito madura, é, onde linkava em determinados pontos o próprio Cristiano Roncari fazia alguns comentários sobre toada, você também fazia um comentário sobre as toadas, linkando com os projetos, e eu achei aquilo uma novidade, porque... É, nós temos aí quase 25, 30 anos de festival folclórico de Parintins é, da sua explosão em Manaus do chamado Boom, né do Boi Bumbá até agora e não via um canal fazer uma análise é, dois profissionais fazerem uma análise tão madura, tão tão legal tão interessante, tão pedagógica então eu, eu mandei uma mensagem é, a vocês elogiando o trabalho, eu acho que é extremamente merecido e não pode parar, né, por causa da importância que isso tem no um impacto, que isso tem culturalmente para o Festival de Parintins e tive a grata surpresa de ter o retorno da mensagem feita pelo Cassius e o convite para estar aqui. Então, foi dessa forma que eu conheci o trabalho... vocês já tinham desenvolvido um trabalho anterior... eu não conhecia... já tinha tido algumas análises... É, de podcast anteriores... eu vi também a análise do tema do Boi Bumbá... caprichoso... que foi... terra, nosso corpo, nosso espírito... tem até um tempo maior que do bombar Bumbá Garantido... de análise... também achei a análise... feita pelo Cristiano e por você... muito boa muito bem é, destrinchada, muito bem pormenorizada, é, fazendo links com, com aquilo que buscaram, aquilo que foram fundamentar, porque, o motivo, quais as pessoas, enfim, é, é uma novidade, uma novidade que eu faço votos que se estabilize e tenha bastante sucesso, bastante tempo, é, agora no Festival de Parinti.
1: Muito obrigado pelas palavras, Ciro. A gente fica honrado. E sim, a gente quis fazer essa introdução, não para ter altos méritos, mas a gente precisava de um retorno de alguém né, que participou do festival e que é do Amazonas, é justamente porque a gente tem alguns outros programas que são mais leves, são mais é, de brincadeira, avaliativos, mas realmente a nossa ideia é sempre agregar com esse conhecimento, esse conteúdo, aprendendo, né? sempre aprendendo, sempre pesquisando e sempre também trazendo reflexões e debates sobre esse festival que é tão rico, né? A gente conversou aqui em off, é um universo gigantesco que dá para mais de 100 programas. Mas vamos começar para valer. É, faz um pequeno panorama assim, da sua vida, assim, qual, qual é a sua formação, como você descobriu o boi bumbá, se você já entrou num boi de cara, qual foi o seu primeiro boi? E uh, você, você já passou pelos dois, né? Mas, assim, um resuminho dessa sua, car dessa sua carreira, dentro do Conselho e da Comissão de Artes de cada boi.
0: Ok, é, é, eu tenho 54 anos, sou químico de formação, até o curso de licenciatura e bacharel em Química, tenho especialização em Ciências do Meio Ambiente pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, na carreira de magistério como professor há 34 anos com as disciplinas Ciências Naturais, Biologia e Química para Ensino Médio, Ensino Fundamental 2. Como escritor, pertenço às editoras Clube de Autores e Agebook, que são as maiores plataformas e editoras eletrônicas da América Latina, com três obras, duas sobre mitologia amazônica e uma é, que trabalha um tema mais transverso, mais a nível mundo, que é as Crônicas das Cidades Escuras, e como compositor, eu pertenço à UBC, a União Brasileira de Compositores, estou afiliado desde 2011, é a principal da América Latina, criada no Brasil desde 1942, né? Como é que foi minha entrada no mundo do boi-bombá? Olha, eu tenho laços familiares, cássios e Cristiano, com Parintins, hoje o meu pai ele foi juiz de direito de Parintins na década de 60 por 10 anos, né? Mas você então, é de Manaus, eu, né? Eu sou de Manaus, a minha família é de Manaus, mas os meus pais, eles foram é, para Parintins, porque meu pai foi juiz de direito no período que Parintins era uma comarca, o juiz de direito ele era a autoridade máxima, na década de 60, e eu cresci, né, eu fui a Parintins com seis anos de idade, eu lembro muito pouco da amistadia de lá, mas eu cresci com todos os patriarcas e as matriarcas das famílias tradicionais que construíram o Boi Bumbá, inclusive o Lindolfo Monteverde, era amicíssimo da família, da minha mãe, do meu pai, o criador do Boi Bumbá, garantido, se eu não me engano, faleceu em 75. É, em 91, eu casei com uma pessoa que é filha de parintinense, ela não é parintinense, ela é manauara, mas minha sogra é parintinense. E ela me levou ao Boi Bumbá a partir de 94, quando ele explodiu em Manaus como um, um, uma febre, né? como um grande movimento. E em 96 eu retornei a Parintins com ela, levado por essa mesma explosão do Boi Bumbá. E eu admirava muito a musicalidade de um grupo... É, de Toá, do Boi chamado Regional Vermelho e Branco, que tinha como intérprete o Sidney Rezende. O Sidney Rezende, grande amigo meu, ele é mineiro, e, para minha surpresa, ele tinha uma, uma vertente musical do Clube da Esquina, que é de Lobo, de Beto Guedes, é, Milton Nascimento, 14 Bis, que é meu grupo favorito, e, assim, foi juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, eu fiquei encantado com, com, com toda a apresentação, com a parte plástica, com a parte de conteúdo e a musicalidade. E no mesmo ano, em 96, eu conheci um compositor e intérprete, que foi o Ricardo Lira. Ele virou meu parceiro. Nós combinamos em fazer uma toada e mandar para um dos bois. E nasceu a toada Os Quatro Elementos. Né? Nós gravamos essa toada. Para você ter uma ideia, essa toada foi gravada em um estúdio ainda em fita cassete, porque naquela época não existia a mídia ainda de CD. Né? E com toda uma parafernália, tinha que ser feito todo mundo junto, microfone surdo, de marcação, de corte, caixinha, charango, vozes principais, não podia ser feito em pistas separadas. Nós gravamos e, para minha surpresa, a toada, ela foi aprovada, foi classificada dentro de mais de 350 toadas que tinham sido enviadas no período em Parintins e constou é, no CD de 97 do Bogumbá Garantido, Parintins para o Mundo Verde. E assim, eu marcava com apenas um ano é, visitando a cidade, retornando à cidade, revendo amigos de infância e pessoas é, muito familiares voltava em 97 como compositor do Boi Bumbá Garantido.
1: É, Ciro, mas aí uma pergunta assim, né, que vem. Não sei se você pode falar, que você já torcia para o Garantido ou foi aquele fato e hoje você se considera um pouco dos dois. Não sei se pode falar, se não puder a gente corta. <risos>
0: não, o, o Cássio e Cristiano isso daí eu sempre digo que a pior coisa que você pode fazer é dizer que você está em cima do muro né? você tem que em Parintins, tem que tomar um partido né? você chega é, mesmo que ele leve um tempo e isso levou um tempo para mim, para me amadurecer porque as pessoas são levadas muito pela cor né? ou é vermelho ou é azul mas precisa é, entrar bem na, na forma de apresentação e na ideologia de cada um para você fazer um juízo de valor. Né? Mas é, eu sou garantido. Eu sou garantido e torço para o garantido. Mas no dia do festival, no dia de festival folclórico, fora do festival folclórico, eu torço por Parintins e pelo Brasil.
1: Muito bom. Cristiano, próxima pauta aí que a gente tem na sequência aí, para ele... Qual foi a entrada dele aí no Boi? Faz um, um resuminho pra gente, pra ele poder detalhar.
2: Então, é, conforme você mesmo é, comentou, né, o seu primeiro comentário que é, chegou pra gente, no, nos comentários do YouTube, você fez parte da, da comissão de arte do garantido a partir de 99, né? E a gente queria saber como é que foi como é que foi o convite né, né, como você chegou nessa parte de criação do festival nesse período da transição dos anos 90 para pro, os 2000 você é, fez o festival de 2000 também né, e, e como também foi essa transição para o Caprichoso que a partir de 2001 você também é, contribui com o Boi Caprichoso no Conselho de Arte então é, resumindo, é, como foi, é, como era esse trabalho, é, a sua função, tanto na comissão quanto no conselho, com, como você contribuiu e e falar um pouco mais desses temas, né desse período do festival, que foi um período muito disputado, né depois de uma década de 90 que o festival se revolucionou e como é que foi é, entrar para a criação mesmo do festival no momento o festival tinha que se consolidar, né, com um, uma apresentação de alto nível e de muito conteúdo teórico, né? O festival começou a falar sobre as etnias indígenas, começou a falar sobre rituais, então, como é que foi a sua participação e sua contribuição para os dois bolhos?
0: Pois bem, Cristiano e Cássio, é, o festival, quando é, eu conheci o festival, ele já estava... É, pelo menos 70% consolidado em um formato né? um formato que, que ele modificou ao longo do tempo é claro, mas a base permaneceu então eu entrei em 97 como compositor com a toada Os Quatro Elementos 98 voltei para o CD do Bumba Garantido com a toada Anhangá é, no CD 500 anos de passado para construir o futuro e em 99 eu fui é, convidado pelo presidente do Bumba, garantido que havia assumido, que havia ganho eleição, o saudoso Raul Góes Filho, irmão do Fred Góes, e que precisava modificar substancialmente o fazer é, criacional da Comissão de Artes. Aliás, não era Comissão, não tinha Comissão de Artes, ainda, não tinha Comissão, pelo menos é, eu nunca havia é, noticiado que tinha essa configuração. Então, é, eu me apresentei no Garantido, eu fui levado daqui de Manaus, né, fui de avião até Parintins, e lá nós tivemos uma primeira conversa com o presidente, com o Raul Goyes, que ele me pediu é, que integrasse a Comissão de Artes, porque ele pretendia fazer um formato bem diferente, ou seja, até então, o festival de Pantins ele tinha um folclorista como é o carnavalesco. Então, essa pessoa determinava o tema, esse tema ele escrevia, depois ele se reunia com o um grupo e delegava as funções, discutindo com cada artista em, si, em seu QG, as modificações necessárias para... Ah, para os modos, por exemplo se era um tuxáua, como ele deveria ser se era uma fantasia de item individual, como deveria ser, se era tribo, também e assim por diante até fechar o roteiro de apresentação e depois fazia a fusão com as toadas, era uma coisa um pouco mais simples mas o que é, que, é, é havia um grande problema nisso daí porque a pessoa se fechava com o um projeto e, às vezes, só abria uh, o conhecimento para os artistas muito próximo do Festival Folclórico. Então, isso gerava um corre-corre, uma desestabilização enorme. E o Raul pediu para fazer diferente. Ele queria uma comissão de arte, onde cada pessoa tivesse uma expertise dentro da temática amazônica. E que essas pessoas não necessariamente fossem de Parintins. É. Então, é, juntou um grupo de pessoas em 1999 e nós criamos o divisor de águas do Festival Folclórico de Parintins a partir de 1999, chamado Projeto Amazônia. O que, que era o Projeto Amazônia? O Projeto Amazônia ele consistia em você modelar a apresentação completamente diferente daquelas que vinham sendo feitas. Ou seja, você tinha três noites de apresentação que não eram interligadas entre si, ou seja, não era uma saga. Você não tinha uma história que tinha um começo no dia 28, um meio no dia 29, fechamento no dia 30, porque era assim antigamente no festival, 28, 29 e 30. Né? Não tinha isso. É, a primeira noite se encerrava a segunda não dependia da primeira e a terceira também não o tema central seria a Amazônia a defesa da sustentabilidade dos povos da biodiversidade da etnodiversidade e também a, a defesa da cultura e da arte popular então o bojo era esse e a criação de módulos de apresentação então você teria ah, os portais, ah, o momento folclórico, que era o momento da chegada do boi e da evolução das figuras do alto, o momento tribal, que era o momento das tribos indígenas, dos povos indígenas e dessa mensagem, o, a lenda amazônica, a figura típica regional, o ritual, a tribo coreografada e a organização do conjunto folclórico distribuído nessas três temáticas, ou seja, no dia 28 era a noite da biodiversidade, nós chamávamos a noite de fauna e flora, falava-se a defesa da biodiversidade, da sustentabilidade amazônica, na segunda noite era, de, era a noite da fé, do misticismo e do folclore popular, e na terceira noite da etnodiversidade e dos tipos humanos que constituíam a, a base da sociedade amazônica, que era a reunião das duas primeiras noites fechamento na terceira. Mas não necessariamente nessa ordem, poderia ter, ter permuta. Isso gerou um impacto enorme no festival. Por quê? Porque nós reunimos. Eu era responsável pela parte de sustentação sobre é, contextualização sobre biodiversidade, nós tínhamos o professor João Melo que era responsável, que era indigenista da FUNAI respons... e escritor responsável por etnodiversidade e povos indígenas nós tínhamos o João Pedro Gonçalves que era o vice-presidente e o presidente da comissão de arte, que é professor de história da... do Amazonas e depois é, foi senador da república nós tínhamos o Ito Teixeira que era artista e era responsável pela logística de arena, ou seja, de colocar o boi na arena. O Fred Góis, que era responsável por toadas e a parte da musicalidade. Nós tínhamos o Júnior de Souza, que era responsável pelas alegorias e pela parte de estruturação uh, plástica do boi. E tínhamos o Telo Pinto, que era da parte de informática. E a Liduína Mendes, que era uma jornalista fazia parte de textos e também de folclorização. Para você ter uma ideia, é, um dos pedidos do Raul foi... Ciro, nada que fosse colocado no boi como símbolo, desde a ponta da lança do vaqueiro até do adereço da última tribo indígena que sai da arena, pode deixar de ter uma justificativa e uma contextualização. Então, você imagina é, o tamanho do projeto. Ele virou um, uma tese de mestrado, né? propriamente uma tese de mestrado. Então, nós nos aprofundamos muito no, no, no projeto Amazônia. E é, o que, que aconteceu? Aconteceu que nunca no Festival Folclórico havia uma diferença tão grande de pontuação de um bombar para o outro. Foi o primeiro ano que a diferença entre Capçosa e Garantida foi de 25,5%. E
1: uma coisa interessante que você falou, é que você falou que você tinha que sustentar toda a teoria. Mas, assim, o, você originalmente tinha essa formação mais de biologia, né? de química, de biologia, e você teve, então, que se envolver com todos esses outros aspectos né? que, que permeiam o festival.
0: Sim, sim, claro. É, nós éramos subsidiados por pessoas dentro do, da Comissão de Arte é, que nos davam esse suporte por exemplo, o Júnior de Souza, quando a gente discutia uma alegoria nós colocamos uma lenda amazônica, que foi Cantos Tribais que é a lenda do Jurupari do ritual de Jurupari então você formatava a alegoria e essa alegoria é, a gente não tinha noção porque ela não estava criada ainda no, no galpão então, o Júnior de Souza não dava esses subsídios, dizia, Ciro, o negócio é o seguinte, essa alegoria, ela vai ter que ter 34 pedaços, porque naquela época você tinha duas entradas, você não tinha como era hoje. Uma entrada Cristiano, ela tinha 7 metros e 90, e a outra entrada pelo lado de Capitão tinha 8 metros e 60, elas não eram iguais. Então, você introduzia na arena... É, como um quebra-cabeça para formar a plataforma, aquelas alegorias centrais que você vê agora. Era uma mecânica desgraçada para isso. E, ao mesmo tempo, todos os elementos da toada, o jurupari, a casa de flautas, os dançarinos can cantores, o, os baiaris, é, la o lago onde se faz a cachoeira do Ipano, onde faz o ritual do jurupari, e as figuras de composição que iam fazer a cênica, tinham que ficar perfeitamente encaixados. Eu não tinha noção e nem dimensão, que era o meu primeiro ano como membro da Comissão de Arte, como se colocava aquilo na arena. Mas nós éramos muito bem subsidiados pelo Júnior de Souza e pelo Vandir Santos dentro da Comissão de Arte. e é, depois que era realizado a, a parte teórica, nós fazemos um protótipo em maquete para ver a funcionalidade da, da alegoria para se colocar na arena. Ô Ciro, em off você falou para
1: a gente que ia mostrar uma raridade. Você pode mostrar para o público? Já que a gente está falando desse... Si. <risos> para quem estiver no YouTube vai conseguir ver.
0: Verdade. É... É, em 99, o tema foi mito, cultura e arte. Né? E... Foi pensado pelo Raul Góes e também pelo João Pedro, que era o presidente da Comissão de Arte, se produzir pela primeira vez uma revista-projeto para o festival, porque a imprensa ela queria saber na primeira noite como é que ia se desenrolar. E até então, essas entrevistas elas eram, é, não eram entrevistas tão oficiais assim. Era uma, uma reunião, que se apresentava o discurso, se falava um pouco, mas não tinha um material gráfico para isso. Então, nós pensamos em fazer, depois do fechamento do projeto, ele ficou cinco meses antes do Festival de Parintins pronto, todo fechado, né? e nós produzimos uma revista que foi escrita a três mãos. Eu fiz uma parte, Liduína Mendes fez a outra, e o João Pedro Gonçalves e o Fred Góes fizeram a outra parte. Então, saiu a primeira revista do Festival Folclórico, com o projeto de arena e essa revista aqui ó, Garantido 99 mito, cultura e arte Aí, ó, mito, cultura e arte essa aqui foi a revista que deu início ao festival folclórico de Parintins na forma de projeto de arena Aí, ó, na forma de projeto de arena né? então é, existe uma característica aqui muito importante que eu queria destacar, que foi a pesquisa e a criação das tribos. Isso aqui vai ficar marcado nesse comentário. Nós detectamos que o Boi Bumbacá, caprichoso, ele folclorizava demais as suas tribos. Então, em 98, ele tinha vindo com o ritual da vida. As tribos que entravam, elas entravam com os cocais, com cabeça de gafanhoto, é, asa de borboleta... E os povos indígenas não usam isso. Obviamente, não usam isso de forma nenhuma. Então, nós fizemos diferente. Nós pegamos a arte plumária de todas as tribos do Brasil, e principalmente da Amazônia, dividimos nas três noites, de acordo com cada subtema, né? e as tribos escolhidas elas foram pesquisadas na sua arte plumária e repetidas fidedignamente, como eram as tribos originais, cabendo a folclorização apenas com as características fundamentais de cada um. Cada um. Então eu vou te mostrar aqui, ó. Você vai dar uma olhadinha. Você vê aqui, ó. Você está vendo o índio chicrin aqui, ó. O índio chicrin e aqui a folclorização do índio chicrin, ó. Então ele tem essa raspadura na cabeça que é uma marca, né? Uma característica da do, do povo indígena e o artista fez a mesma carequinha em Canecalon aqui. Do outro lado você percebe o ayana palai com o seu cocar e o ayana palai como ficou na folclorização, né? E aqui embaixo como é uma tribo do Alto Rio Negro em palha e uma tribo é, da região da do Rio Araguaia né? ali do Pará, a, a tribo Carajá. Então, é, foi um trabalho... foram mais ou menos 64 tribos que foram colocados na arena fidedignamente. Nós chegamos ao ponto de imitar os botoques de algumas tribos. É o caso da, do Chukahamã, que tem aquele botoque labial igual ao do Raoni. Então, o artista foi lá e fez a prótese direitinho, e a tribo entrava com aquele botoque labial. Então, no processo de julgamento, nós fizemos a defesa disso, a contextualização no, no, na revista, isso causou um impacto muito grande na apresentação do festival, muito grande, e a diferença foi muito grande de um bombar para outro.
1: Sem assim, sombra de dúvidas, foi um marco hoje em dia, a gente né, tem acesso a essas revistas, foi inclusive algo que eu e o Cristiano sempre comentávamos, que, como você mesmo falou, né, praticamente uma tese de mestrado, que muitas vezes é perdida, né? E que bom que agora a gente está aqui conversando contigo, você está apresentando esse começo e que possivelmente no futuro a gente tenha mais é, essas divulgações, né? Porque pô, é um trabalho tão vasto que a gente fica, daqui a gente que é de fora, fica triste que às vezes se perde ou que não é conhecido, não é disponibilizado ao grande público, né, Cristiano?
2: É, a gente fica só com, com os álbuns, né? Que que acabam sendo os documentos dos festivais né? mas a gente não fica com esse detalhamento até porque os vídeos dos festivais também são é, são raros né? a gente tem alguns trechos no Youtube com uma qualidade ruim, né? então a gente fica com um desconhecimento sobre o que, é que é aqueles situações, o que é aquelas lendas realmente é, como elas foram desenvolvidas então, eu gostaria que você continuasse, Ciro é, falar um pouco de 2000, né, que foi um festival muito foi um festival muito simbólico, né porque acabou em empate como é que foi, se, se manteve a mesma equipe como o Caprichoso se movimentou para rebater o, o projeto Amazônia e falar como é que você foi parar no contrário em 2001, né no contrário ao que você estava, que é o Caprichoso
0: Muito bem, Cristiano é... Em 2000, é, passado 99, o impacto do festival, a diferença brutal entre Garantido e Caprichoso, como eu falei, era justificado, né? foi realmente um, um trabalho exaustivo, mas muito gratificante da gente fazer, mas é, em 2000 o Caprichoso se mobilizou, ele foi buscar em Juriti a história para o seu tema. Né? É, lá em Juriti se realiza um festival que é a, a, o Festival das Tribos, Mura e Munduruku e isso daí está baseado na história, porque existe um livro produzido ah, é, no século XVI chamado A Murmuraida, são cânticos é, de, do tenente Francisco José Wilkes que falava sobre a guerra do extermínio desses povos, e é, o Simão Assayag que era o folclorista do Caprichoso, ele pegou essa história e trouxe para a arena, né, entre a guerra entre Mura, Mundurucus e quem se aproveitou isso foi a coroa portuguesa. Ah, e no Garantido,
1: como é que foi, como é que foi no Garantido a, a proposta?
0: A proposta era ainda o Projeto Amazônia. Mas o tema ele não poderia dizer que seria o projeto Amazônia, não poderia, mais alguma coisa não tinha, não poderia falar de, de, de uma forma, um momentinho. E o que é que aconteceu? Criamos o tema Meu Brinquedo de São João, mas o formato de arena era o mesmo: Elas três noites, uma sobre a biodiversidade, outra sobre a etnodiversidade, a outra sobre os tipos humanos, característicos e a arte, a fé. Da, e, a, e a cultura do caboclo amazônico Então continuava da mesma forma Mas nós fizemos uma inversão O que, que aconteceu? Pela primeira vez, o Garantido iniciou o festival por um ritual Nós mudamos a dinâmica de arena Então a primeira coisa que entrou na arena foi o ritual E a partir do ritual da primeira noite que Nós iniciamos e terminamos a história da primeira noite Então foi o primeiro grande impacto o caprichoso, ele desenvolveu o seu tema muito bem e cresceu muito na última noite, quando o meu grande amigo, saudoso amigo Arlindo Júnior, ele conseguiu movimentar a galera do caprichoso fazendo a guerra entre muras e Mundurucus. Então, eu acho que isso tem, deve ter em algum vídeo, em algum, alguma parte, ele conseguiu, isso gerou um impacto muito grande. E o Festival Folclórico de Parintins foi para a decisão pontual caindo no empate. Mas Deus foi muito bondoso né, comigo e naquele ano me fez compor uma toada chamada Romaria nas Águas, que não tinha uma toada é, de figura típica regional que fizesse uma homenagem a procissão de São Pedro, que era realizada no entorno de Parintins. E, para minha grata surpresa, é, como não tinha características e nem pontos de, de critérios de desempate, é, a toada da, da segunda noite que foi colocada para concorrer do Caprichoso foi Mura o Príncipe das Águas, da autoria de Ronaldo Barbosa. Essa toada tirou sete. E em um dos pontos, né? tirou 7. e em todos os meus... É, em todos os critérios... a toada que foi colocada... para concorrer com o Muro Príncipe das Águas... foi Romaria das Águas... então tirou 10. então ficou uma diferença... aí... de três pontos que suplantou... fez o, 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 o Garantido... que estava perdendo... empatar... e na última noite a galera do Garantido... É, deu um show e se sagrou também a campeão do Festival Folclórico de Parintins. Então nesse ano é, o que, que aconteceu? Eram dados dois troféus, o troféu de campeão e o troféu de galera. Então o Garantido levou o de campeão, levou o de galera. O Caprichoso levou o troféu de campeão, mas como não levou de galera, é, ele muito pouco comemorou e nós levamos o bicampeonato para casa, né? foi muito festejado foi muito festejado a vitória, mas a partir de 2001 foi colocado o critério de desempate, que era o critério de módulo musical, então o módulo musical passou a ser o primeiro critério de desembate, batucada, marujada, levantador de toadas, toada, letra e música e assim por diante, a partir de 2001.
1: Muito bem, se você gostou da entrevista até
2: agora, aguarde, pois em breve teremos a parte 2. Papo de Toada fica por aqui, até breve!